0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i teknikken sidder Jan Friberg. I dag fortæller jeg fra 2. Samuelsbog og Første Krønike i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om begyndelsen af en kongeslægt. David levede cirka 1000 år før tidsregning. Han blev født i Betlehem som den yngste af i alt otte brødre. Han og hans slægt, tilhørte hørte Judas stamme. Da David var helt ung, kom den gamle profet Samuel til hans fars gård, og der salvede han David til konge. En gang med tiden, så skulle han være konge i Israel, men ikke lige med det samme. Det var en helt privat ceremoni, og det foregik i stillhed. Alle var overbevist om, at hvis kong Saul hørte om, det, så var det ude med både profeten og med David. Men Gud lærte tingene til rette. Første skridt til at være forberedt på at være konge, så blev David beordret til Sauls hus. Han skulle spille og synge for kongen. Senere dræbte David kæmpen Goliat. Det gjorde, at han fik, eller man fik øjnene og for David's mod og han fik ansvar for en herrenhed. Og Gud lod det lykkes for David, så han vandt på slagmarken. Men kong Saul han blev sygelig jaloux på David, og han begyndte at forfølge ham. Det blev så alvorligt, at David måtte leve som fredløs i flere år. Men Gud var med David, så det lykkedes for ham at undslippe hver gang. Men det var en svær tid. David havde ikke kun ansvar for sig selv og sin familie. Han havde også ansvar for 600 mænd og deres familier. Men det var trofaste mænd, der på alle måder hjalp og støttede ham. I den svære periode var David helt afhængig af Gud, og han skrev nogle stærke salmer, hvor han viste sin store tillid, taknemmelighed til Gud. I mange af salmerne lovprister han Guds almagt. Men i salmerne står der også om, hvordan han ønskede død over de fjender, der ville Guds udvalgte folk til livs. For David så sådan på det, at Gud ville vise hele verden, at han var den eneste sande Gud. Og ord er ikke nok. Man skulle se Gud Handlinger. Derfor udvalgte Gud israelitterne til at være Guds eget folk. David mente, at hvis man angreb israelitterne, så angreb man den hellige Gud selv. Og ingen måtte sætte sig op imod Gud, for Gud han var jo hellig. For David var Gud hellig, men han var også en kærlig Gud. Han så den kærlighed, Gud havde til menneskerne, til israeliterne, og den overbærende han havde til dem, der kom til ham. Sådan var det i Davids tid, og sådan er Gud også i dag. Israels første konge hedder Saul, og han regerer i Israel i 40 år. Hans liv ender brændt i en krig mod filisterne. Kongen og tre af hans sønner er dræbt, Samme med flere af deres mandlige familiemedlemmer. I og med at kong David er død, eller kun Saul er død, så er Davids situation blevet en helt anden. Han er ikke længere på flugt, og David er overbevist om, at hans kald er at være Israels konge. Men han er usikker på, hvordan han skal forholde sig lige nu. Skal han handle, eller skal han vente? Og som så mange gange før, så beder David til Gud om vejledning. Han spørger helt konkret og praktisk om, hvad han nu skal gøre. Gud svarer, at han skal tage til Hebron i Judas landområde. David bor i nabolandet, men han pakker sine ting sammen og flytter med sine to kroner og sine børn. Det er ikke alene for hans 600 mænd og deres familier. De kommer med. David tager tilbage til det samme område, hvor han er født og opvokset. Det var det område, hvor hans forfar Juda fik tildelt af Moses. det ligger faktisk vest for det døde hav, og vi kender måske bedst byerne Jerusalem og Bethlehem. Hebron de ligger lidt syd for Bethlehem. Efter kom Saul stød, så er der en kaotisk tid for israelitterne. Øh, både det, at kongen er død, og at de har lidt et stort nederlag. Man er bange for, filister, at kongen skal overtage hele landet, og de har ingen konge til at gå foran i krigen. Israel er ikke kun sårbar over for filistrene, men de er også et let offer for andre kongeriger, der vil Udvide deres landegrænser. I Hebron får David besøg af stammelederne i Juda. De kender David som en retskaffen mand, og han sørger godt for sine folk. Og så ved de, at Gud er med ham. Og så husker de, hvordan David ene mand gik mod Filistren Goliat. Han slog den kæmpestore mand ned, og det gav Israels soldater mod til at forfølge deres fjender. Hele Judas stamme bakker op David op, da han var på flugt fra kong Saul. Der var ingen fra deres stamme, der afslørede, hvor han opholdt sig. Judas ledere er sikre på, at Gud har udvalgt ham til at være deres konge, og de spørger David, om han vil være konge. Og selvom det kun er et lille landområde, så tage han sig en konges forpligtelser. Den første, det første, kong David gør, der er at sende bud til dem, der gav kong Saul en anstændig begravelse. Selvom Saul har gjort livet surt for David, så havde han aldrig tvivlet på, at det var landets konge og Israels konge at han skal respekteres. Derfor ønsker David, at Guds velsignelse må være med dem, der viste omsorg for den døde konge. Og David opmuntrer israeliterne, for de må ikke miste modet, og så skal de vide, at Judas leder allerede har gjort ham til deres konge. Hele Israel har længe vidst, at Gud har udvalgt David, men Gud har valgt, men folk de må beslutte sig til, om de vil have ham til konge eller ej. Og det vil de ikke. Så i første omgang er David kun konge i det lille Judeområde. I det nordlige del af Israel, der bor Sauls herfører og fætter, Abner. Han mener, at Sauls slægt skal fortsætte som konge. Derfor kontakter han Sauls søn. Han er 40 år, og han vil gerne være konge efter sin far. Og fætter Abner sørger for, at alle de nordlige stammer slutter sig op om sønnen. De ti stammer bliver enige om at gøre ham til deres konge, og så kalder de sig for Nordriget. Juderiget og måske også de, slår, de står fast på, at de har valgt David til konge. Under et, så bliver de kaldt for Juderiget eller Sydriget. Fætter og herresjeft Abner, han arbejder målrettet på, at Judasdamen skal slutte sig til Nordrigets konge. Eller måske vigtigere, at Judas soldater skal være under hans kommando. Abner tager nogle af sine mænd med, og de går mod judestammen for at erklære dem krig. David, han har en herfører, der hedder Joab. Han er David, søsters søn, og er meget temperamentsfuld mand, men han er også meget modig. Joab bliver klar over, at de nordlige stammer de er på vej, og så udvælger han nogle af Davids soldater, og så går de mod fjenden. De to herrer, de slår lejer på hver deres side af Gibejøndarmen. Så mødes de to herrer, og så aftaler de, at de kan ordne det med en slags tvekamp. 12 unge mænd fra hver deres hær bliver udvalgt, og så står de over for hinanden, mand mod mand. Tvekampen går ud på, at man så skal have fat i modstander- modstanderens hår, og så kan man sætte øh, spyd i siden på ham. Det ene par efter det andet kæmper. Resultatet bliver, at der ligger 24 døde mand på jorden, og så er stillingen uafgjort. Og så må de tage fat, og de to herrer kæmper imod hinanden. På begge sider kæmper de bragt. Men før dagen er forbi, så må Nordriget erkende deres nederlag. Lige til det er solnedgang, så flygter Nordrigets her. De er skarpt forfulgt af judarigets soldater. Men så råber herrschefen fra Nordriget, om hvor længe det skal blive ved. Han synes bestemt, at de skal holde op med at slås imod deres egne landsmænd. Og det får Davids her til at tænke. Inglig vil han egentlig gerne have fortsat, men så giver han ordre til at afblæse forfølelsen. Hans mænd stopper, og så er kampen slut. Og man vender hver især hjem og holder mantal. Sydriget, juderiget, har mistet 20 mænd, men har har 360 mænd, der er dræbt. Det er begyndelsen til en større strid mellem David og Sauls tilhængere. Men i det lange løb viste det sig, at David blev stærkere og stærkere, og hans modstandere blev svagere. På hjemmefronten har David travlt med familielivet. Han bor i Hebron med sine koner. Da han flytter til byen, har han to hustruer. Efter syv år har han seks kroner. Og seks sønner. Det vil sige, at de har fået en søn hver. Hvor mange døtre der er, det taler man ikke om. I Nordriget får Abner større og større magt. Og det går ham til hovedet. Og han tager sig flere og flere friheder. Blandt andet går han i seng med en af Sauls medhusdruer. Kongen ser gennem fingrene med meget Men ingen skal røre hans fars koner. Og kongen i rette sætter Abner, og han understreger, at det ikke må gentage sig. Og Abner er rasende. Hvad regner du mig for, råber han? Er jeg en herløs hund, som du kritiserer for at have et lille sidespring? Er det takken for at være lojal over for din far? Abner er fred, og i fremtiden så siger han, at han vil arbejde helt konkret på, at David skal være konge også i Nordriget. Og så sender han bud til David i Hebron. Hvis de to kan slutte fred, så vil Abner hjælpe David med at blive konge i et samlet Israel. David har som set hele tiden regnet med, at han også skal være konge i Nord. Men han sætter sine betingelser for han husker på sin første hustru. Hun er prinsesse Mikael, som var kong Sauls datter. De to blev gift, men da David måtte flygte fra kong Sauls hus, så gav kongen sin datter til en anden mand. De er flere år siden, men nu har David en chance for at få sin kone tilbage. Og David sætter sig ned og skrev et brev, både til Abner og til Norridets konge. Han vil have sin kone tilbage. Han ønsker at blive, og hans ønsker bliver opfyldt, og kongen i Norridet, han sender nogle af sine mænd hen for at hente prinsessen og føre hende til Ibron. Hendes mand, han bliver dybt ulykkelig. Hun bliver nødt til at tage med mændene, med manden, han følger efter og græder men han bliver nødt til at acceptere, at hun skal til David i. Og med det på plads, så går Abner til Norits stammeleder. Han prøver at overbevise dem om, at de skal vælge David til deres konge. Han minder dem om noget de godt ved, at Gud har bestemt, at det er David, der er udset til at redde dem fra filistrenes overmagt. Det er David, der bør være deres konge. Og de tis nordlige stammer, de lader sig overbevise, og de lover at stemme på David, for at han skal være deres konge. Og Abner, han tager til Hebron med 20 mænd, og så fortæller han David den gode nyhed. Abner, han går igen, og han går ud af byporten, og der møder han Davids herrchef. Han og nogle soldater, de har været ude på pløndringstogt, som de nu plejer, og de har haft heldet med sig. Men Davids her, chef Joab, han er dårligt nok kommet ind i byen, før han hører, at Abner har været på et fredeligt besøg hos kongen. Og Joab, han husker alt om Abner for det var ham, der dræbte hans hvor da de to herrer kæmpede mod hinanden. Joab smed alt, hvad han har i hænderne, og løber ind til David. Han er forarvet over, at David kan tale med den mand. Han er sikker på, at Norges herrchef kun er kommet for uden spionere dem. Den hisse Joab siger sin mening til David, og så tager han sagen i egen hånd. Uden at informere David, så sender han en mand afsted. Han skal hente Abner tilbage, for David vil tale med ham. Og da Abner hørte det, så vender han om. Han går tilbage sammen med budbringeren, og så kommer de til byens port. Der trækker Jorab ham til side, som om de skal have en privat samtale. Men lige pludselig så tager Jorab sine kniv frem, og dræber en Abner. Han hævner sin brors død. Og der går ikke lang tid, for David hører, hvad der er sket. Og David er bange for, hvad der fremtiden vil bringe. Hans stilling som konge er ny og usikker. Han siger højt og helligt, at han og hans slægt er uskyldige i den forbrydelse, Det hele, det er Joabs ansvar. En ting, det er, hvad der sker i krig. Noget helt andet, hvad der sker i fredstid. Og det er vigtigt, at folk ikke tror, at David har dræbt en uskyldig mand. David, han arrangerer begravelsen, og hans mænd får ordre på, at de skal sørge over deres tidlige fjende. David går personligt ved siden af lige optaget og græder. David digter om en sovesang, og han synger den ved graven. Hele den dag faster David for at vise sin sorg over den døde mand. Alle kan og skal se Davids følelser. Og hans anstrengelser er ikke forgæves. Davids handlemåde overbeviser alle om, at der han intet har med mordet at gøre. Både folk i Juderiet og i Nord-riget er man overbevist om, at David er udenskyld i det, der er sket. Abner, han er dræbt i fredstid, og det mor skal straffes. David, er han er øverste myndighed og han har ansvaret for, at det hele går rigtigt til, og at han blev dømt rigtigt. Men samtidig så vil han jo gerne beskytte sin nevø og herrchef Jorab. Derfor siger han højt, at han ikke magter at straffe den uregjerlige Jorap. Det er for svært for ham, og han vil overlade straffen til Gud. Og den afgørelse, den bliver accepteret. Nogrigets konge hører, at hans øh, herresjef er myrdet. Han er rystet, især for han er klar over, at nu er hans egen fremtid meget usikker. Og så udpeger han en ny herresjef. Faktisk så er det to brødre, der bliver udnævnt til at have kommandoen over hæren. En dag kommer herresjefbrødrene til kongen i Nogriget. Det er den varmeste tid på dagen, og kongen sover til middag inde i huset. Udenfor sidder en dørvogter. Hun holder øje med huset, samtidig med, at hun piller småsten fra vedkernerne. Men i varmen, så er hun faldet i søvn. Derfor stopper brødrene. De kommer forbi kvinden, og ingen danser dem, når de sniger sig ind i soveværelset. Der hukker de hovedet af kongen og tager det med sig. De går hele natten og kommer til Hebron. Tidligt om morgenen går det op, for David, eller de går op til David og viser ham det afhuggede hoved. De siger, at i dag har Gud givet dig, David, hævn over Saul og hans familie. Da David siger kongen af Nordrigets hoved, så bliver han forfærdet. Han sværger ved den levende Gud, at han vil straffe dem, der har begået sådan en forbrydelse. De har myrtet en uskyldig mand, mens han lå og sov i sit eget hjem. De fortjener en streng straf. David giver ordre til, at hans mænd skal slå brødrene ihjel. Og da de er døde, så skærer man hænder og fødder af ham og hænger livet op til spot og spæ for alle. David begraver kongens hoved. Han nåede kun at være konge i to år. Og så kommer alle Israels 12 stammeleder til Hebron. Og de giver David deres støtte og siger enstemmigt, at han skal være deres konge. David han er en ung mand på 30 år. Og så bliver han konge for et folk, der er presset på alle måder. Landet er besat og der har været uroligheder i flere år. Men problemerne må vente. For først så skal der festes. I tre dage fejrer man Davids kroning og alle at spise og spiser og drikker godt, for der kommer folk fra fjern og nær med madvarer. Æsler, kameler, muldyr, okser kommer med store mængder af mel, fine kager, rosiner, vin og olivenolie. Der er kvæg og får, som bliver slagtet og spist. Man ærer David som den nye konge. Men det er ikke sikkert, alle er begejstrede for det er jo ikke ret lang tid siden, at man gik ind for en anden konge. Freden er skrøbelig, og fremtiden er usikker. Men der spiger sikkert også et håb om, at det kan blive en bedre tid et håb om, at den nye konge kan sikre dem fred for de krigeriske nabolande. Saul var konge i 40 år, men hans slægt er uddød. Den eneste mandlige familiemedlem er en dreng på syv år, og han er lam i begge ben, og han lever i fattigdom. Saul efterlod sig et land, der var besat og præget af indre splittelser. I Sauls regeringsperiode kom både han og landets indbyggere længere og længere væk fra troen på Gud. Nu har Israel fået en ny konge, og det giver dem et spinkelt håb. Der var jeg valgt at fortælle fra 1. krønikeborg, kapitel 11-13, og fra 2. Samuelsbog kapitel 2-6. til